0: Olá, seja bem-vindo ao Redação Final, podcast que traz o resumo da semana da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos todas as sextas-feiras com um programa novo nas principais plataformas de áudio e também no site do Parlamento Catarinense. Eu sou João Guedes, repórter da Rádio L, e comigo estão a também repórter da Rádio, Dani Legas. Olá, Dani. Olá, João. E o repórter da TVA, o Theres Seja bem-vindo, Gutierrez. Obrigado, João. Essa é a edição de número 107 do Redação Final A gente começa falando da aprovação da Lei do Ensino Domiciliar em Santa Catarina. No segundo bloco, a proposta que cria regras para a presença de animais domésticos no transporte coletivo intermunicipal. Na terceira parte do programa, a iniciativa aprovada para parcelamento de dívidas de imposto de empresas afetadas pela pandemia. Vamos em frente. Muito bem, um dos temas mais comentados na Assembleia Legislativa na última semana foi justamente a aprovação de um projeto de lei que trata do ensino domiciliar em Santa Catarina. O que diz essa proposta,
1: Gutiérrez? Então, João, o plenário da Assembleia aprovou esse projeto de lei complementar que é de autoria do deputado Bruno Souza, do Partido Novo, que regulamenta o ensino domiciliar em Santa Catarina, que é conhecido como homeschooling, né? a palavra inglesa que dá nome à prática. Bom, o projeto ele modifica a lei de... De 1998 que dispõe sobre o sistema estadual de educação e inclui a previsão da prática de educação domiciliar que deverá ficar então sob responsabilidade dos pais ou tutores responsáveis pelos estudantes. Mas para isso prevê aí algumas condições como a participação do aluno que estiver ensino domiciliar em atividades públicas, atividades esportivas, coletivas, religiosas ou de lazer. Além também de uma avaliação por meio de provas que deverão ser aplicadas pelo pelos órgãos municipais de educação. Esse projeto ele foi um dos mais polêmicos a tramitar recentemente no Parlamento... e já foi tema aí de muitos debates nas comissões... e inclusive motivou a realização de uma audiência pública pela Comissão de Educação. Tão polêmico, na verdade, que dividiu os deputados na votação em plenário. Né? Para aprovação eram necessários 21 votos... e no primeiro turno a proposta recebeu 25 votos favoráveis. Foi uma votação bem apertada. Já no segundo turno a votação foi mais... Mais apertada ainda, recebeu 21 votos favoráveis, o número mínimo para aprovação. Logo depois da votação em plenário, o autor da proposta, deputado Bruno Souza, comemorou a aprovação. Vamos ouvi-lo. Agora, nós temos uma lei, essas famílias estão abrigadas na lei e podem tomar as decisões sobre as suas vidas, sobre as suas famílias, sobre os seus filhos. O Estado não pode mais entrar à porta dentro de uma casa de uma família e dizer você não pode tomar decisões sobre os seus filhos. É um dia feliz para a liberdade, é um dia feliz para as famílias, é um dia feliz para Santa Catarina. Muito
0: bem, essa proposta do ensino domiciliar ela foi aprovada na sessão ordinária da quarta-feira, no dia 27 de outubro. E nesse mesmo dia, os deputados também aprovaram um projeto do Poder Executivo, que cria o Estatuto da Polícia Penal de Santa Catarina, né, Dani?
2: Exatamente, João. Esse projeto foi aprovado por unanimidade nesta quarta-feira em plenário e ele, então, como você falou, institui e cria o Estatuto da Polícia Penal aqui no Estado. A Polícia Penal foi criada no ano passado por meio de uma emenda constitucional aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Esse órgão, a Polícia Penal, integra a Secretaria de Administração Prisional do Estado e transforma o cargos de agentes penitenciários, ou seja, os antigos agentes penitenciários agora se tornaram policiais penais. E essa proposta aprovada nessa semana, então, criou o estatuto definindo aí quais serão as funções institucionais da Polícia Penal, além também de criar o plano de cargos e salários e também o regime disciplinar da categoria dos policiais penais. Lembrando que esses servidores, esses funcionários, eles são responsáveis pela segurança dos estabelecimentos penais aqui de Santa Catarina. Durante a votação no plenário, alguns deputados eles discordaram de um artigo desse projeto de lei, é o Artigo 97 que estava né, na proposta original do governo do estado e esse artigo ele permite que servidores que pediram exoneração da Secretaria de Administração Prisional anteriormente possam ser readmitidos agora com a criação da polícia penal alguns deputados, eles argumentaram que essa medida, ela seria inconstitucional justamente por isso, assim, ele questionou que como que um funcionário um servidor pediu exoneração e agora teria o retorno aceito por essa lei assim, segundo ele, estaria indo contra a Constituição Sim, do a Estado, é né? a ideia que ele
0: poderia ser readmitido, reingressar no serviço público, sem fazer um novo concurso, né? Ele pediu demissão, podia só pedir para voltar. É, é o que está previsto. Exatamente. Ele é exa... abre um período para ele fazer esse pedido.
2: É exatamente. Essa, esse artigo 97, que foi bastante discutido, inclusive, os deputados pediram que esse artigo ele fosse feito uma votação em separado, para que ele fosse excluído do texto, mas, no fim, acabou vencendo a ideia de que permaneceria, então, esse artigo 97, permitindo, daí, a volta dos servidores que teriam pedido exoneração anteriormente. É só aí, então, o o Estatuto da Polícia Penal aprovado em plenário aqui da Assembleia Legislativa, seguindo agora para a sanção do governador.
0: Até que no plenário da Casa, durante a votação com relação a essa questão do retorno dos servidores dos agentes penitenciários que pediram exoneração, a argumentação do governo do Estado para defender a manutenção desse artigo, desse dispositivo no projeto de lei, é de que a possibilidade de retorno desses profissionais poderia uh, suprir mais rapidamente uh, vagas para o atendimento da segurança penal, já que, no caso de um concurso, tem todo o processo de concurso, treinamento, curso de formação e tal. E o Estatuto da Polícia Penal prevê a necessidade de preenchimento de 5.100 vagas vagas, que é todo o quadro da Polícia Penal aqui de Santa Catarina.
2: Outra informação importante, João, de ressaltar com relação a esse projeto aprovado, é de que ele também autoriza a prorrogação do contrato de trabalho dos servidores admitidos em caráter temporário da Secretaria de Administração Prisional. Esse contrato venceria agora em novembro e, então, essa proposta, ela prorroga esses contratos e, segundo o líder do governo, o deputado José Milton Schaefer, argumentou ontem, essa medida de prorrogação desse contrato é necessário para não prejudicar o funcionamento das unidades prisionais, já que esse contrato ele abrange 200 servidores temporários que ajudam, então, na segurança das unidades prisionais.
0: Argumentou ontem na quarta-feira, né? já que estamos gravando na quinta-feira, dia 28. Nós gravamos o Redação Final no estúdio na quinta-feira, dia 28, mas vale aqui fazer um adendo gravado pelo celular na sexta-feira, dia 29 é que o projeto de lei complementar aprovado na Assembleia para a criação do Estatuto da Polícia Penal já foi sancionado pelo governador Carlos Moisés e já vale como lei aqui em Santa Catarina. <música> Também foi um destaque das votações em plenário na quarta-feira a rejeição de um projeto de lei complementar que foi mandado aqui para a Assembleia Legislativa pelo Governo do Estado, que era uma iniciativa que previa a criação de um mecanismo de incentivo para a migração dos servidores estaduais para o sistema de previdência pública complementar. Essa proposta ela determinava o pagamento de um bônus em dinheiro que seria depositado no fundo de aposentadoria individual do servidor que optasse por essa mudança. Esse bônus seria proporcional ao salário desse servidor e também ao tempo de serviço que ele já tem dedicado ao serviço público aqui de Santa Catarina. Esse recurso seria gerido pela Fundação de Previdência Complementar do Estado, a SCPREV, que foi criada no ano de 2017. E essa possibilidade seria ofertada para os servidores que ingressaram no Serviço Público Estadual a partir de janeiro de 2004, que são aqueles que não têm o direito à paridade e integralidade do valor das suas aposentadorias. E, além disso, essa possibilidade seria restrita aos servidores com salário superior ao teto pago pelo INSS, que hoje é de cerca de R$ reais. Essa proposta, como ela é um projeto de lei complementar, ela precisava de maioria absoluta para ser aprovada. Ela precisaria de pelo menos 21 votos, que seria a maioria absoluta dos deputados que têm mandato aqui na Assembleia. A Assembleia tem 40 vagas, 40 cadeiras no Parlamento, então os projetos de lei complementar precisam ter a concordância da maioria do Poder Legislativo. No entanto, a proposta recebeu apenas 20 votos favoráveis, faltou um voto para aprovação. Foram 20 votos favoráveis e 14 contrários e, portanto, essa matéria acabou sendo rejeitada. Vale lembrar que durante a tramitação nas comissões e também no plenário, essa iniciativa recebeu muitas críticas de diversos deputados em função de um dispositivo na proposta que previa a possibilidade de a SCPREV administrar um eventual benefício previdenciário a ser criado para servidores comissionados e também para os deputados estaduais. No entanto, a proposta acabou sendo rejeitada na sua totalidade e será arquivada aqui no Poder Legislativo. E esse foi o primeiro bloco do Redação Final. Na segunda parte do programa, a gente fala da proposta aprovada que trata do traslado de animais domésticos no transporte coletivo intermunicipal. Muito bem, também foi nessa semana que a Assembleia Legislativa aprovou um projeto de lei que trata do traslado de animais no transporte coletivo intermunicipal. É um projeto de lei de autoria do deputado Kennedy Nunes, do PTB, que autoriza o transporte de animais de estimação ou de animais domésticos de pequeno e médio porte nos ônibus intermunicipais. Vale lembrar que essa iniciativa também abrange os modais ferroviário e hidroviário. A ideia dessa proposta é assegurar uh, aos proprietários desses animais domésticos o direito de levar os animais consigo nesses veículos. Mas as propostas estabelecem uh, regras, alguns critérios ou limites para que isso seja feito. Um dos principais é a ideia de que esse animal, para ele ser considerado de pequeno e médio porte e poder estar no ônibus intermunicipal, ele tem que ter, no máximo, 10 quilos de peso corporal. E a proposta também proíbe a cobrança de um valor adicional na passagem do proprietário desse desse pet, caso ele queira levar lá no, no ônibus. No entanto, apesar de proibir essa cobrança do adicional da passagem, ela abre uma exceção, ela admite essa possibilidade uh, no caso de uh, por exemplo, quando a pessoa está levando o cachorro numa caixa de transporte se essa caixa ocupar um assento que seria destinado a um passageiro se ela impede né, que seja oferecida mais uma passagem, nesse caso aí é permitido que a empresa de ônibus ou a empresa de transporte hidroviário, por exemplo faça a cobrança do valor equivalente a uma passagem para que esse seja transportado. O projeto também estabelece outros limites, por exemplo, com relação a horários, de nos horários de pico não poder haver a presença dos animais nesses veículos e também o limite de três animais por viagem e ainda a proibição de que esse animal transportado seja um animal venenoso, feroz ou com algum problema de saúde que possa transmitir uma doença para as demais pessoas que estão ali utilizando esse serviço de transporte. Ou seja, nada que possa comprometer tanto a segurança do veículo quanto a segurança e a saúde dos demais passageiros. Depois da aprovação dessa proposta, aqui no plenário da casa, a gente conversou com o autor, o deputado Kennedy Nunes, do PTB, que falou que essa iniciativa dele de apresentar esse projeto segue muito a questão de que no transporte aéreo, nos aviões, já é bem comum as pessoas uh, levarem os seus animais de estimação, utilizarem essas caixas de transporte. E o deputado entendeu que, uma vez que isso já vem se tornando o um hábito cada vez mais comum nos aviões, que era importante trazer essa regulamentação, abrir essa possibilidade também para os usuários de ônibus intermunicipais Vamos ouvir o que disse o deputado Kennedy Nunes.
1: Hoje é muito mais comum, né, você viajar de avião e ter já pets no avião. Né? E por que que nos ônibus intermunicipais não poderiam? E eu
0: é, percebi que haveria só de uma a, adequação, né, desse desse transporte. Hoje os pets fazem parte da família. Hoje não é mais cão
1: de segurança, né? Os cachorros hoje em dia eles ficam dentro de casa ao invés de ficar fora.
0: Muito bem, vai lembrar que o deputado Kennedy Nunes também observa muito a questão de que muitas vezes as pessoas precisam transportar esses animais para levar para o atendimento veterinário, né? Já que nem todo mundo que tem um animal de estimação tem um carro que possa ser usado para levar o seu bichinho, o seu pet para o atendimento. Às vezes é necessário fazer esse atendimento em outra cidade, em outra localidade. Muito bem, a gente teve essa semana a aprovação desse projeto que trata de animais de estimação, pois outros tipos de animais, os bovinos e os bubalinos, são objeto de um outro projeto de lei que foi aprovado em plenário nessa última semana, né? Gutierrez, o que diz essa proposta?
1: Exato, João. Esse é o projeto de lei número 398 de 2021, que viabiliza a aquisição pelos frigoríficos catarinenses de animais vindos do Rio Grande do Sul e do Paraná, que também são zonas livres de febre aftosa sem vacinação, assim como Santa Catarina. O texto ele determina que esses animais vindos dos dois estados vizinhos sejam transportados por meio de caminhões lacrados e fiscalizados por veterinários do Ministério da Agricultura e da Secretaria Estadual de Agricultura e da Pesca. Essa proposta, que é de autoria do governo do estado, tem o objetivo de atender a demanda dos frigoríficos catarinenses, já que o estado não é autossuficiente na produção de bovinos e bubalinos, mas também tem o objetivo de garantir a preservação do status sanitário de Santa Catarina. Inclusive, o estado foi o primeiro do país a obter esse título lá em 2007, mas para vocês terem uma ideia, o último foco de febre aftosa em Santa Catarina foi registrado em 1980. 93, ou seja, há 28 anos então é um título que foi conseguido com muito esforço e precisa ser mantido esse projeto como ele foi aprovado em turno único em plenário agora segue para a sanção governamental
0: muito bem essa proposta que o Gutierrez falou agora ela trata da questão relacionada à produção de alimentos e também é, focada na produção de alimentos foi aprovado um projeto de lei do deputado João Amin que trata das regras para a elaboração de crejo artesanal de leite cru né Daniela é
2: isso mesmo João lembrando que a produção de queijo artesanal é uma atividade já bastante antiga e consolidada aqui em Santa Catarina. Né? Existem muitas cidades pequenas aí no interior onde a produção de queijos artesanais é muito comum, já faz parte da tradição das famílias. Né? Então, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei em 2018 estabelecendo, então, regras de comercialização e produção de queijos artesanais de leite cru, só que ainda faltava uma regulamentação mais concreta, com regras mais claras sobre como que deve ser esse tipo de comercialização. Existe toda uma discussão a respeito porque o queijo artesanal nesse caso de leite cru, como diz o nome, é feito com leite cru, não passa pelo processo de pasteurização então existe toda uma discussão a respeito da segurança sanitária da produção desse queijo, mas já existe um entendimento também de especialistas, como o próprio autor, o deputado Joamin, colocou na justificação desse projeto de lei, existem trabalhos científicos Publicados que constatam que sim, esse queijo, mesmo elaborado com leite cru, ele pode ser seguro para consumo das pessoas. Então, essa proposta ela traz então esse regramento, trazendo diretrizes assim sobre como que deve ser essa produção desse leite cru, quais são os ingredientes que devem ser usados e também quais são aqueles que podem ser usados, né, os obrigatórios e também aqueles que são opcionais e também a regra sobre embalagem, sobre. manejamento do produto. Então, são várias regrinhas ali que definem, então, como deve ser a elaboração desse queijo artesanal... Com isso, o deputado João Amin, ele disse que agora esses produtores terão uma maior segurança jurídica na comercialização de seus produtos, já que, segundo ele, antes da regulamentação, eram impostas regras até um pouquinho mais rígidas, assim, o que dificultava às vezes a comercialização, na verdade, o que dificultava que aquele produto pudesse ser comercializado, né? O deputado ele também argumentou que, de acordo com o último censo agropecuário, são mais de 15 mil famílias catarinenses que produzem esse tipo tipo de queijo aqui no estado e cerca de 90% dessas famílias produzem queijo artesanal do tipo queijo colonial, que faz parte desse projeto de lei. Essa proposta passou por três comissões aqui dentro da Assembleia Legislativa, foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Finanças e também na Comissão de Agricultura e aí foi aprovada essa semana pelo plenário.
0: Bom, e já que foi aprovada no plenário, essa proposta do queijo de leite cru, assim como a proposta para a regra da entrada de bovinos e o projeto dos animais de estimação no transporte coletivo intermunicipal, Todas essas iniciativas aprovadas precisam ainda da sanção do governador para virar lei estadual aqui em Santa Catarina. E esse foi o segundo bloco do Redação Final. Na terceira parte do programa, a gente trata da medida aprovada para apoiar empresas afetadas pela pandemia. Então, e os deputados também aprovaram nessa semana um projeto de lei que trata do apoio a empresas afetadas pela pandemia. É uma iniciativa para parcelar o pagamento de dívidas de ICMS, né, Dani?
2: É isso mesmo, João. O objetivo principal desse projeto, que foi encaminhado pelo governo do Estado aqui para a Assembleia, é dar um fôlego financeiro para as empresas que foram afetadas pela pandemia. né? Essas empresas que têm dívidas com o Estado relativas ao ICMS né, um Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, vai poder agora, por esse projeto de lei, parcelar essa dívida em até 10 anos, né? seria em até 120 meses. Para entender, o ICMS é um imposto estadual que as empresas precisam recolher e pagar para o Estado. É uma taxa ali referente a então, essas transações né, de circulação de mercadorias e serviços, que daí então o dono do estabelecimento tem que recolher essa taxa e pagar para o Estado. Então, devido à pandemia, muitas empresas não conseguiram recolher todo o valor devido e acabou tendo essa dívida Esse projeto de lei, ele trata Principalmente das empresas de transporte De passageiros e cargas Mas também abre a possibilidade Para que outras atividades Outros setores que tenham sido bastante Impactados pelo decreto de restrição De atividades, que o governo do estado Publicou por conta da pandemia Relembrando que por conta da pandemia Várias atividades tiveram que ser suspensas Então essas empresas que foram Afetadas por esse tipo de suspensão Também vão poder ter os débitos de ICMS parcelados por esse período, né, período de 120 meses. Essa medida é válida para débitos, constituídos ou não, inscritos ou não em dívida ativa, também ajuizados ou não, que sejam relativos a fatos geradores ocorridos até o dia 31 de maio deste ano. Esse prazo até foi estendido pelo governo do Estado, na proposta original era até 31 de dezembro do ano passado, mas esses débitos com ICMS agora... Fatos gerados até 31 de maio deste ano vão poder, então, parcelar as dívidas de ICMS que tem com o governo do Estado. Lembrando que a proposta define que não haverá desconto de juros e multas nos parcelamentos. No entanto, as prestações elas poderão ter valores diferentes vinculadas ao percentual de faturamento da empresa que for beneficiada. Essa proposta, ela foi aprovada com uma emenda que foi enviada pelo governo do Estado, incluindo dentro desse projeto de lei a prorrogação de prazo para adesão das empresas, né, para adesão de quem tem dívida com o Estado também, é o Programa Catarinense de Recuperação Fiscal, o PREFIS de 2021. Esse programa, lembrando, ele dá desconto em juros e multas de débitos relativos a impostos, mas nesse caso a prorrogação para adesão ao PREFIS vale apenas para o imposto sobre transmissão causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos, que também é conhecido como imposto sobre heranças e doações. Nesse caso, então, com relação ao imposto sobre heranças e doações, o benefício passa a contemplar débitos vencidos ou constituídos de ofício até 31 de maio deste ano, quando na redação atual previa também até dia 31 de dezembro de 2020. Após a aprovação desse projeto de lei, a gente conversou com o líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado José Milton Schaefer, do PP, que destacou a importância, então, de conceder esse parcelamento nas dívidas com ICMS, principalmente das empresas de transporte de passageiros e cargas, que, segundo o deputado, foi um dos setores mais afetados pela pandemia. Vamos ouvir o que ele disse.
1: Foi um dos setores mais prejudicados com a pandemia, E o Governo do Estado sensível à importância desse setor, tanto no transporte coletivo quanto em outras formas, cria um projeto para que eles possam se recuperar na questão fiscal, financeiramente, para que continue prestando serviço para a sociedade. Acho que é um avanço o projeto que está sendo aprovado hoje e que vai dar condições do ressurgimento né, das empresas de transporte coletivo que foram, repito, amplamente prejudicadas pela pandemia. Nossa questão
0: de impostos também foi objeto de um outro projeto de lei aprovado nessa semana, é o PL número 152 de 2021 do deputado Bruno Souza do Partido Novo. Esse projeto, ele muda a legislação tributária aqui de Santa Catarina para incluir a previsão de modalidades de restituição às empresas de eventuais valores pagos a mais de ICMS por meio do sistema de substituição tributária. Essa iniciativa busca dar uma maior segurança jurídica para esse tipo de operação de devolução desses recursos para o contribuinte, já que as formas de devolução desses recursos hoje estão fixadas apenas em regulamentos da Secretaria de Estado da Fazenda e não na lei estadual. Essa é a alegação do deputado Bruno Souza, que era importante colocar na lei para aumentar a segurança jurídica, para reduzir a chance de contestação por parte da Secretaria de Estado da Fazenda. A questão da substituição tributária é que normalmente o ICMS é cobrado nas várias etapas de comercialização de um produto. Quando ele sai da indústria para um distribuidor é cobrado uma vez, o atacadista vende para o comércio é cobrado de novo e o comerciante quando vende o produto... Para o consumidor final é cobrado mais uma vez. Na substituição tributária, o ICMS é cobrado apenas uma vez. É cobrado, por exemplo, apenas lá na fábrica, na primeira transação de um produto, já presumindo qual valor vai ser cobrado lá pelo comerciante na hora de vender para o consumidor final. Acontece que, na prática, muitas vezes o valor que o comerciante cobra do seu cliente é inferior do valor que foi estimado lá quando o produto saiu da fábrica. Ou seja, o governo acaba cobrando mais ICMS do que deveria efetivamente ser pago. Então, nesses casos, o comerciante tem direito a pedir a restituição do valor equivalente ao ICMS que foi pago a mais. E esse projeto do deputado Bruno Souza prevê de que formas esse valor pode ser devolvido para o contribuinte. Porque a questão é que não necessariamente o governo do Estado vai chegar lá e depositar esse dinheiro para esse contribuinte que teve esse pagamento a mais de ICMS. Esse projeto do deputado Bruno Souza ele prevê a possibilidade de esse dinheiro que o governo deve para a empresa ser convertido num crédito e que essa empresa pode repassar para uma outra empresa pode utilizar para o pagamento de um outro imposto estadual ou mesmo repassar para uma outra empresa que tenha o mesmo proprietário. Pois bem, todas essas possibilidades já existem nas regulamentações, mas o deputado Bruno Souza achou que era importante levar para a legislação e os deputados, a maioria dos deputados, concordou com essa medida e então aprovou a sua inclusão na legislação aqui de Santa Catarina. E o parlamento também aprovou nessa última semana um projeto de lei que trata de uma regra ou que flexibiliza uma exigência para os hospitais filantrópicos que firmam convênios com o governo do Estado, na né, Gutiérrez?
1: Exato, João. Esse projeto lhe dispensa os hospitais filantrópicos da apresentação da certidão negativa de débitos que é emitida pela União para receber aí repasses de recursos do governo do Estado para custeio e manutenção. O texto do projeto também estabelece que a dispensa da certidão negativa só poderá ocorrer se o hospital for o único do município ou o responsável por atendimento regional recebendo então pacientes de outros municípios que não contem com hospital público. né? O projeto de lei ele é de autoria do deputado Valdir Cobalchini, do MDB, que durante a votação em plenário esclareceu que a proposta surgiu por provocação da Secretaria de Estado da Saúde, diante da dificuldade do órgão de efetuar repasse de recursos a alguns hospitais filantrópicos, que tiveram aí um papel de destaque durante a pandemia. Né? Bom, como esse projeto foi aprovado no plenário, ele segue agora para a sanção do Executivo.
0: Bom, como o Gutiérrez destacou, esse projeto projeto que trata dos hospitais filantrópicos ainda precisa da sanção do governador e as demais propostas que tratam de impostos que a gente falou no início do bloco também precisam da sanção para virar lei estadual. E você pode acompanhar mais informações sobre os projetos aprovados aqui na Assembleia Legislativa nos nossos perfis nas redes sociais. Nós somos o arroba Assembleia SC no Facebook, no Instagram e no Twitter e a Assembleia também mantém um canal no Youtube youtube.com.br Assembleia Você também pode receber informações sobre o Legislativo Estadual no seu aplicativo WhatsApp, para isso mande a mensagem sim para o número 48999601127. E esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Nós estamos toda semana nos tocadores de áudio como Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts, e também no site radio.alesc.sc.gov.br. Programa gravado no estúdio da Rádio da Assembleia Legislativa, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio AL, com a também repórter da rádio, Dani Legas, e com o repórter da TVA, Gutiérrez Barão. A edição de áudio foi de João Machado Pacheco Neto e Mário Pacheco. Até a próxima!